0: Olá meu amigo, olá minha amiga, bem-vindos mais uma vez
1: ao nosso Mundo Taan. No episódio de hoje... Opa, hoje nós vamos inverter os papéis aí. Bem-vindo Marcos Alvarenga. Hoje você é o entrevistado da vez. O entrevistado de hoje é Marcos Alvarenga, coordenador do curso de licenciatura em pedagogia da Unify, pai do João e do Pedro, e vem aqui conversar conosco sobre a sua experiência também com o Malbataã. Marcos, da onde surgiu essa ideia de trazer Malbataã para um trabalho de especialização em educação matemática?
0: Surgiu da necessidade de se fazer o TCC. Né? quando a gente vai concluir um curso, seja ele do ensino superior, das pós-graduações, a gente tem que trazer um trabalho autoral. E naquele momento eu achei que cabia alguma coisa diferente do que estava sendo proposto. Eu fazia a especialização em educação matemática, os meus colegas estavam indo para a área de matemática aplicada, trigonometria, álgebra, geometria, e de repente, em algum momento da minha Dentro do curso de educação matemática O Malbataã entrou é? E por que não Me apropriar Do Malbataã para essa especialização Parece que as coisas foram casando é, Casou a vinda do Malbataã Casou uma leitura Que eu fiz numa sala De uma escola que eu trabalhava De um outro livro E por que não mesclar as duas ideias Porque o livro que, que eu tinha Lido lá atrás ele trazia a ideia de contar contos, passagens bíblicas, é, contar histórias para que, a partir da moral da história, se pudesse debater alguma coisa com os estudantes. E quando eu me pus em frente ao homem que calculava, com aquela riqueza de contos, pensei, por que não? Então daí vem a ideia de se fazer por um trabalho... De curso da pós-graduação, a, a, os contos do Malbatarã, o homem que calculava, e é, a discussão dos estudos fugiu do contexto, embora um curso de educação matemática, da matemática aplicada, da, da, dos números, né, das formas que são tão é, imprescindíveis para matemática.
1: E esse trabalho foi voltado para a matemática, como é que foi aí? Você, você levou isso para para que vertente aí do Mal como Como que você foi delineando esse trabalho usando o homem que calculava?
0: Na época, a gente tinha nos parâmetros curriculares nacionais a ideia dos temas transversais. É, hoje existe a ideia dos temas contemporâneos transversais, que praticamente é a mesma coisa, mas tá? como esse trabalho foi em 2006, ele é anterior à BNCC. Então, tratava a ideia dos temas transversais. E te dá necessidade dos temas transversais, é, parecia muito fácil com que o professor de História, o professor de língua portuguesa, conseguisse fazer a transversalidade de um tema. E para o professor de Matemática talvez fosse mais complicado. Então, por quê? Porque nos temas transversais a gente tinha assuntos como é, trabalho, ética, que às vezes fugiam um pouquinho, né? Então, como o professor de matemática poderia trabalhar ética transversalmente? E aí que vem a história, os problemas que a gente aborda no trabalho, para que, a partir da aula de matemática... Sejam introduzidas questões matemáticas, sim, claro, mas ao mesmo tempo se possa fazer um discurso transversal, um discurso não, uma prática transversal da ética, né? é, para que de fato o professor de matemática tenha também esse artifício para ele poder trabalhar transversalmente né? é, as necessidades de discussão do PCN do parâmetro ética. Né? Existem outros parâmetros além da ética. Então, quando eu foquei ah, os problemas do, do homem calculado, obviamente que não todos, né? e o parâmetro ética, eu fui vendo que muita coisa que estava sendo apresentada lá no livro, conseguia introduzir uma discussão riquíssima na sala de aula. Então, a ideia é, vai, vai
1: chegar nesse ponto a necessidade do trabalho transversal para o professor de matemática. E, Marcos, é, só para a gente ilustrar, é, eu me lembro que você já explanou esse trabalho em algumas ocasiões, até na, na mal matemática desse ano que você trouxe essa temática, e eu me lembro bem da questão da divisão dos pães, né? É, como que você aborda isso no seu trabalho, essa, esse conto da divisão dos pães aí na questão da ética do Malbatã. Então, no problema
0: da divisão dos pães, a gente tem a, a só a contexto a partilha de pães de dois viajantes para uma terceira pessoa. Lógico que lá tem os nomes, é toda o romance vai, se, vai nos envolvendo, mas a ideia principal para essa discussão seria essa partilha. Né? É, do ponto de vista matemático, essa partilha de cortar o pão em três pedaços pode gerar discussão de múltiplos, de divisor, de proporcionalidade, de uma série de itens. Mas do ponto de vista da ética, Uh, e do, do ponto de vista de ética, né, do, da transversalidade ética, é, é necessário trabalhar com os alunos os aspectos de solidariedade. Então, a e do problema dos oito pães gera uma discussão muito próspera para a solidariedade. E aí nada mais é do que envolver o um estudante no enredo do texto. A partir da contação de história, a gente fala de é, já falou aqui no, no canal de narrativas, né? A partir dessa ideia da narrativa, envolver o estudante para que ele possa dar o seu depoimento. Né? Então, ouvir o estudante tentando valorizar as práticas solidárias. Porque o que acontece ali é que houve uma agressão a um a uma pessoa, e essa pessoa, pós agressão, ficou maltrapilha. E foi pedir ajuda, e foi pedir a, a desconhecidos esse auxílio. E foi dado o auxílio. Então, até que ponto você ouve o outro? Até que ponto você presta atenção na necessidade do outro? Ah, é, essa discussão socioemocional, fazendo com que o estudante que nela participasse, é, pudesse mostrar a, o seu ponto de vista. Então, ah, da necessidade da partilha, da necessidade da solidariedade, né? e esse foi um. Né? No final das contas, a gente acabou trabalhando quatro problemas e quatro abordagens completamente diferentes, é, buscando é, depoimentos dos estudantes, buscando entender o contexto que eles vivem, para que a gente pudesse... É, oferecer esse enriquecimento de um ouvir o outro, é, de entender a realidade do outro, do
1: professor entender o aluno, né? É muito isso. E como é interessante que essa essa problemática da ética ela passa aí. É, totalmente dentro do protagonismo juvenil, né? Eu fico imaginando uma discussão dessa em sala de aula, quando você coloca essa questão da ética, o quanto do protagonismo que a gente traz para esses alunos, né, numa discussão tão grande como essa, que vai muito além de fazer uma conta, né? Porque acredito que é, muitos que conhecem o título né, apenas o título, o homem que calculava, é, talvez apenas no título não vê a grandeza é, disso tudo, aí desse trabalho que você desenvolveu aí a respeito do livro, voltado para essa questão da ética. Então, é, como que você vê esse trabalho da ética, dos temas transversais, dentro do protagonismo em sala de aula? Ainda nesse sentido,
0: o título do trabalho virou valor valores matemáticos na valorização do ser humano, fazendo uma brincadeira com a palavra valores, porque teoricamente num livro que chama O Homem Calculava, você vai encontrar cálculo, você vai encontrar número, você vai encontrar conta, você vai encontrar valores, e a gente tenta extrair a valorização do ser humano nesse sentido, de dar voz, de dar oportunidade para que ele explane o que ele pensa, para que ele debata, é porque o debate entre eles é muito importante, e isso não tem uma faixa etária que vai ser melhor, é, a, vai apropriar melhor desse trabalho. Em qualquer faixa etária que você promover a discussão, você está promovendo mais do que o conhecimento. Você está promovendo autonomia, você está promovendo o senso crítico, você está promovendo uma série de outros fatores que talvez, numa leitura é, simplória ou até muito técnica, do ponto de vista matemático, você acaba não percebendo. né? Então, é hora que você debate, é a hora que você confronta as suas ideias. E o confronto de ideia para uma escola democrática ela é fundamental. É a escola que quer fazer com que todo mundo tenha vez e tenha voz, ela precisa de promover essa essa discussão. Ela precisa de ouvir A e ouvir B e talvez mostrar para A que B tá certo, mesmo sem que ele esteja errado. É? E vindo com uma, um conto, uma historinha, né? quando a gente fala historinha, não é que a gente esteja diminuindo, né? mas não vindo de uma maneira tão formal, dá a oportunidade para o estudante se ambientar melhor e se soltar mais. Porque muitas das vivências do, do homem que calculava: você vive, eu vivo, as crianças vivem, é? quem não tem que repartir o pão? É a mesma coisa de emprestar um brinquedo né? Quem não tem que repartir o pão Às vezes é a mesma coisa E emprestar um dinheiro para um assalariado Então são situações que ele percebe naquela história né? Uma situação comum aonde ele fala, epa, eu já vivi algo parecido E quando eu vivi foi assim e aí ele consegue dar o depoimento dele. E quanto mais
1: depoimentos a gente vai tendo, mais rica vai ficando a discussão. Eu imagino que você, como coordenador do, do curso de licenciatura em pedagogia e também professor do curso, já tenha levado essa dinâmica para os seus alunos que estão ali na licenciatura. Como é que eles recebem essa, essa visão do homem que calculava? Como que elas recebem mal bataã? vindo com essa vertente aí de Marcos Alvarenga, da ética. Eu tenho batido muito porque a escola merece Malbatan.
0: Né? Merece Malbatan tanto nas práticas pedagógicas dos novos professores, porque, veja, muito do que Malbatan pregou já vai fazer 100 anos ou mais. E ele não foi superado pelo tempo, pelo contrário. Tem muita coisa que parece inovadora. Você vai falar hoje, se é, trabalha na, 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 na gestão, de sala de aula invertida. Poxa, sala de aula invertida já existia na prática do Malbatam 100 anos atrás. Será que é tão inovador assim hoje? É, será que a gente não tem que olhar para trás e falar assim, pô, o cara está aqui do nosso lado falando disso faz tempo que a gente está aqui? Então, levar o para a formação de professores né, é uma forma de trazer um empoderamento para essas pessoas para que elas entendam que o professor ele é alguém muito capaz de transformar pela sua prática, claro, mas ao mesmo tempo ele é alguém que tem que estar sempre conectado com a realidade que ele está formando, principalmente da área de matemática, porque embora eu coordene pedagogia, é, a gente tem muito senso comum de que muitos vão fazer pedagogia porque acabam não gostando de matemática, ou vão procurar, na hora de trabalhar, fugir um pouco da matemática. Mas quando você traz Malbataã, você meio que humaniza essa prateleira que quer ser tão alta da matemática e traz para elas ali. E aí elas vão se apropriando, vão gostando, vão se envolvendo e vão querendo mais. E essa talvez seja a grande vantagem do Malbataã na na formação de professores porque é a possibilidade de sempre dar algo mais é? É, veja, são infinitas as aplicações de Malbata em várias frentes em vários momentos, em vários contextos e para uma pedagoga pegar um conto do Malbata, do Homem Calculável por exemplo, ela trabalha matemática, língua portuguesa, geografia, ensino religioso e transversalmente ela trabalha ética, multiculturalismo cara, é um prato cheio é, um capítulo do livro do Malbataã pode ser um, um projeto gigante de empoderamento, não só do estudante que está participando, mas do profissional, professor que está promovendo. É,
1: é, o que você falou agora é super interessante, né? O Malbatã, ele traz a formação para aquele que está entregando e para aquele que está recebendo, né? É uma, uma discussão aí que a gente... Levaria bastante tempo aqui fazendo e ouvindo você dizer sobre essa questão da ética, que é fantástico. E acho que a gente tem uma pergunta aí que não podia ficar de fora, né? Como o décimo é, podcast da série Mundo Taã, não podia ficar de fora, Marcos Alvarenga. Quando foi que Mal Bataã entrou na sua vida? Foi nesse trabalho ou ele já tinha aparecido antes? Olha, foi nesse trabalho. Na verdade não foi nessa trabalho, foi algumas semanas antes
0: Eu estudava em São Paulo e morava em Espírito Santo Pinhal Então eu tinha quatro horas de ônibus todo sábado, à tarde, começo da noite Para que eu pudesse fazer o retorno para minha casa Então o que, que aconteceu? Eu sempre gostei muito de esportes Eu chegava na rodoviária do Tietê, ia na banca de jornal E comprava o jornal de esporte do dia é? e por qualquer motivo, naquele dia eu resolvi entrar, na... não era nem uma banca era uma livraria mesmo que antes de... aquele dia eu quis entrar e a minha mãe já tinha falado alguma coisa mas eu não tinha ido é... mas aquele dia eu olhei o livro do homem calculado na prateleira e falei, por que não comprar? Ah, por que? vamos ver o que esse livro vai contar eu estou fazendo aqui educação matemática não tinha pretensão nenhuma de trabalhar no TCC Acreditei que o livro fosse me empoderar matematicamente de números, fórmulas, com, né? e de, de repente estava lá um livro que mudou a minha história profissional. Eu me tornei muito melhor professor com isso. E, e foi interessante porque dessas quatro horas de viagem de volta de São Paulo para Pinhal de ônibus, duas horas, as duas primeiras horas eu dormia. Eu acordava mais ou menos ali na antiga rodoviária de Campinas, e dali para frente eu pegava meu jornalzinho e vinha lendo... Até chegar em Piau... Naquele dia, Rafael... Eu sentei... Abri o livro na hora que eu entrei no ônibus... E não fiz outra coisa a não ser ler, 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 ler... Incrivelmente... As quatro horas pareciam cinco minutos... Porque de repente eu já estava em casa... Tamanho envolvimento... Né? Você imagina viajar sábado... Seis horas da tarde né? Depois de ter estudado o dia inteiro É um prato cheio para a gente dormir né? E aquilo lá pra... Pelo contrário, o livro me envolveu De um jeito Eu fui me empolgando Lógico que eu não li o livro todo em quatro horas Eu não tenho essa capacidade Nem o livro merece que eu vencesse com ele né? Mas aquilo foi me tomando De um jeito Eu falei, pô, aqui tem alguma coisa Que eu não sei Né? e disso gerou a possibilidade do TCC, né? É, até baseado num livro que eu já falei lá no começo, que fazia a apropriação da contação de história para a discussão de religiosidade, no caso, né? e aí esse ajuste. Mas o homem calculava, o, o Malbatã entra na minha vida até que um pouco tarde, eu já estava na, na pós-graduação, eu já tinha passado por uma faculdade de matemática aonde o, o Malbatã ou passou
1: desapercebido por mim, ou de fato nem sequer passou. Malba Taã entra na vida do idealizador desse canal do podcast Mundo Taã, na pós-graduação, pelo visto, para nunca mais sair, né? E esse encantamento que chegou aí para o Marcos, ele transforma tudo isso em beleza, trazendo para nós aí nesse podcast e também perpetuando isso para as suas alunas. Marcos, muito obrigado pela sua disposição e por trazer esse canal para a gente aí, tão rico, cheio de depois. Olha, eu que agradeço você
0: interromper a programação do canal, né? É, e, e eu poder destacar alguma coisa do meu trabalho, porque o próprio canal também é uma ideia tarraniana, né? Não deixar isso só pra gente. Lá no, no GP+, você participa, ou participa, a gente tem isso muito claro. Acho que o conhecimento não pode ser é, guardado para quem tem a oportunidade dele. Você vê? Há semanas atrás nós falamos com você, ele do projeto que vocês fizeram, que mudou a vida de um monte de criança, né? Talvez um monte de criança tá tendo a teve a oportunidade, talvez não, com certeza um monte de criança teve a oportunidade de conhecer até muito mais cedo do que eu. Então, o quanto essas crianças podem fazer da vida delas a partir disso? Porque se mudou a minha vida e eu já estava praticamente, né eu já tinha a formação do ensino superior, né, então eu já estava com a vida delineada, imagina para quem está começando essa vida agora. Né? Então é muito importante que a gente tenha essa possibilidade né de... Abre o um passo para o Malvatan passar é, é necessário A escola precisa A escola precisa de pessoas como o Malvatan E a escola merece É um presente poder levar o Malvatan para frente né? E ainda mais em companhia de pessoas Que também pensam igual Talvez por outros vieses Mas elas pensam é, De maneira parecida Elas pensam é, Nessa prop... Nessa oferta, nessa possibilidade de é, abraço das gerações futuras ou das próprias gerações atuais dessa questão do Mabatã. Veja que a gente está chegando no décimo capítulo do, do, do podcast e vem mais por aí, a gente vai fazer uma segunda temporada. É, e a gente não repete temática, né? são temáticas completamente distintas uma das outras. Mesmo você. Quando falou do teu projeto com a Sueli, você tem a visão do professor de matemática e ela da língua portuguesa, que são bem distintas. Então, poder ser pedagógico, né? levar a Malvatam para a sala de aula, levar a Malvatam para a vida, né? ofertar isso para alguém de alguma maneira, e, e acho que é a missão. Né? É aquilo que é bom dentro da educação tem que ser divulgado, apresentado e trabalhado sempre.
1: E aqui a gente fica, então, com Marcos Alvarenga, o pai do canal Mundo Taã. Marcos, obrigado e até a próxima temporada.